0: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en de podcast.
1: NS, alle zijnen op rood. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven.
1: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 13 september 2023. Naast me zit Iman van Rips. Goedemorgen Bas. Uiteraard. Fijn, dankjewel. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over nieuws van dit moment. We nemen de komende dag uiteraard door. Nou, op dit moment zo'n beetje zou ze kunnen gaan beginnen. Gesprekken tussen Poetin en Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse dictator. Het onderwerp van de gesprekken lijkt wel duidelijk. Het gaat om wapenleveranties, vice versa. Eh, Noord-Koreaanse ammunitie gaan we het zo over hebben aan de Russen... en Russische technologie aan de Noord-Koreanen... die ondertussen ook nog eventjes twee ballistische raketten afvuurden. Verder komt het VDA vandaag met een voorstel om starters op de woningmarkt te helpen. Want ja, die zijn, zoals we allemaal weten, behoorlijk kansloos bij het vinden van een woning. Hoewel de prijzen stabiliseren en de rente is wat omhoog zijn en de lonen ook. Dat en meer het komend half uur. Inzicht in de dag die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag... In Volosny, geloof ik, heet het, eh, maar ik weet het niet helemaal zeker. Joost Bosman weet dat wel, onze correspondent in Rusland. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een lanceerbasis voor ruimterakketten. Eh, Vladimir Poetin ontmoet Kim Jong-un. Eh, wat weet jij? Want de stand van zaken, zitten ze al bij elkaar?
0: Uh, dat weet ik nog niet. Ik heb er nog niks over gezien. Op de uh, persbureau's ook niet. Dus, uh, en het gekke is dat er de laatste dagen sowieso... het bezoek met veel geheimzinnigheid uh, was omgeven. Uh, het zou eigenlijk al zondagavond... zou zo Kim Jong-un al zijn aangekomen in Rusland. En dan zou die dinsdag weer weggaan. Ja. Nou, het bleek dus gisteren dat hij gisteren pas aankwam. En nu toch nog twee... Uh, of drie dagen blijft. Dus het kan ook in de komende dagen nog zijn. We weten ja. gewoon niet of het überhaupt vandaag gaat plaatsvinden. Maar dat hij in Rusland is, dat weten we in ieder geval zeker. En dat is ook wel bevestigd door het Kremlin.
1: Precies. En zojuist krijg ik ook bevestiging van de Russische media... dat Poetin in ieder geval al wel op die, op die uh, ruimtebasis is. Uh, even, wat gaan ze bespreken daar? Daar hebben we het al een tijdje over, over wapenleveranties. Maar wordt er al wat meer duidelijk over de agenda van de heren?
0: Nee, want die is van tevoren uh, ook niet uh, bekendgemaakt... over geheimzinnigheid gesproken. En ja, dan ga je toch zitten... vermoeden dat, dat het toch ook wel over <coughs> wapens zal gaan. Kijk, uh, minister van Defensie van Rusland, uh, Sergej Shoigu... die is al een paar weken geleden in Noord-Korea geweest. Ja. Waarom gaat een Russische minister van Defensie naar uh, een, een, een buitenland... en niet de minister van Buitenlandse Zaken, zoals te doen gebruikelijk? Hè? Daarna is er ook nog weer een delegatie van Russen opnieuw naar Noord-Korea gegaan. Um, nou ja, en, en nu komt hij dus uh, met Poetin uh, praten. Ja, dan ja. heb je toch uh, ook alles bij elkaar wel. Het idee dat het ziel over wapens zou kunnen gaan. Ten meer ook omdat Rusland heel veel granaten nodig heeft... voor Oekraïne
1: en Noord-Korea, die heel veel heeft. Ja, anderzijds, in dit voor Kim, hè, zou je kunnen zeggen. Die wil wel terug natuurlijk.
0: Natuurlijk. Nou ja, die krijgt ten eerste betaald voor die, voor die raketten, mm -hmm. natuurlijk en die, die, die granaten. Uh, en daarnaast, ja, Noord-Korea heeft al natuurlijk jarenlang tekorten met voedsel te, te kampen met voedseltekorten. Uh, daar zal hij toch ook uh, wat voor willen hebben. Uh, graanexport met name. Uh, daarnaast zou hij ook uh, onderzees willen hebben en, en uh, toegang tot satelliettechnologie. Uh, mm -hmm. uh, dus ja, alles bij elkaar. Uh, zou het een flinke ruil kunnen zijn?
1: Juist. Dan was er ook nog het verhaal aan de zijlijn. door de Amerikaanse geheime dienst met name ingegeven. Die zei: ja, het zou zelfs een vraag kunnen zijn van Poetin aan Kim. om manschappen te sturen. En dan zou het gaan niet om niks, maar om 500.000 Noord-Koreaanse soldaten. die zouden kunnen ondersteunen. naast het front, bij het front. Is daar iets over bekend? Wat hoor je daar in Rusland over? Ja.
0: Nou ja, dat Kim dat inderdaad voorgesteld zou hebben. De vraag is alleen, ja, hoezeer zou Rusland daarvan profiteren? Hè? Ik bedoel, die mensen spreken ten eerste... een Compleet andere taal. Kunnen ze zich uh, onderling verstaanbaar maken. Um, en, en hoe goed getraind zijn ze en met wat voor wapens. Hè? Dus de vraag is natuurlijk of, of, of dat wel compatible met elkaar is. Of dat wel, of ze die twee legers op elkaar kunnen aanpassen. Mm -hmm. um, maar goed, ja, ook, ook wat manschappen betreft zit, uh, zit, zit Rusland toch wel omhoog. Um, er zijn natuurlijk ontzettend veel. Uh, Russische militairen omgekomen in, uh, in Oekraïne. Uh, en ook daar zal een oplossing voor moeten gevonden worden. Mm -hmm. En, en nou ja, mogelijk dat, dat, dat uh, de nood op een gegeven moment zo hoog is... dat ja, uh, Rusland toch besluit om inderdaad de, de diensten van, van uh, Noord-Korea
1: te, ja. te accepteren. Ja. 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 Maar het zou kunnen dat er nieuwe mobilisaties rondes komen binnen Rusland.
0: Nou ja, ook daar is al weken sprake van. Uh, het zou dan gaan om 240.000 militairen. En, en ja, er zijn uh, niet de minste uh, experts, politicologen, militairdeskundigen... die zeggen, uh, dit is onvermijdelijk, dit gaat gebeuren, omdat het gewoon... Ja, het Russische leger zit omhoog met manschappen. En, en uh, Poetin wil het niet, uh, maar zal er, er op een gegeven moment toch uh, toe moeten overschakelen. He, we weten ook een jaar geleden, ook toen, een half jaar dat die, dat die speciale operatie in Oekraïne al aan de gang was. Uh, weten we dat, 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 uh, dat er toen al manschappen te weinig waren. En dat Poetin telkens zei nee, er wordt niet gemobiliseerd, er wordt niet gemobiliseerd. En uiteindelijk werd er toch gemobiliseerd. Dus ja, wat het Kremlin ook zegt, of het wel of niet doorgaat, nou ja, dat, uh, dat moeten we altijd maar afwachten. ja
1: We krijgen net de bevestiging trouwens dat uh, Kim inderdaad aangekomen is op die uh, Russische uh, 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 luchtmachtbasis, de Vostogni Cosmodrome. Dankjewel, correspondent in Rusland, Joost Bosman. Ja, dan nog even naar de
2: oorlog in Oekraïne. Oekraïne heeft in de afgelopen nacht raketten afgevuurd... op de havenstad Sebastopol, op de Krim. Daarbij vielen geen doden, maar wel een twintigtal gewonden. Bovendien raakten enkele marineschepen beschadigd. In Sebastopol ligt ja, de voornaamste haven van de Russische oorlogsvloot in de Zwarte Zee. En die raketaanval die veroorzaakte dus, ik zei het al, een brand op een scheepswerf. waar schepen van de Russische Zwarte Zeevloot worden gebouwd, gerepareerd en onderhouden. Beelden op sociale media laten zien dat een landingsvaartuig van de Russen zwaar is beschadigd. een ander schip in brand. Uh, dat is dus allemaal afgelopen nacht gebeurd. Ik geloof zo'n uh, tien raketten.
1: Ja, ja hier zelfs ze maar kwijt zijn. Ineens, je kijkt hier een schuurtje. 70 krokodillen zoek. Nou, dat komt dan niet allemaal uit één schuurtje... maar in China zijn ze echt kwijt. En die wezen moeten ergens zijn. Dat komt door het slechte weer, die zijn al ontsnapt. Hoe dat allemaal zit uh, en waar je ze terug kunt gaan vinden... dat hoor je straks.
3: Ochtendnieuws.
1: Ja, er werd gisteren al bekend dat Kevin McCarthy... de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... een onderzoekscommissie heeft opgedragen om zich te buigen... Over een mogelijke impeachmentprocedure, een afzettingsprocedure van president Joe Biden. Waarom?
2: Nou, McCarthy zegt dat er serieuze aanwijzingen zijn dat Biden tijdens zijn vicepresidentschap zijn invloed zou hebben misbruikt om te profiteren van zakenrelaties van zijn familie. Lees van zijn zoon Hunter Biden. Maar wat dat onderzoek van McCarthy nou precies inhoudt, dat is allemaal nog wat vaag, zegt onze Amerika-correspondent Jan Posma. McCarthy die zegt dus, uh, ik geef opdracht om een formeel onderzoek te starten, uh, want er zijn volgens hem allerlei sterke aanwijzingen dat de Bidens, president Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden dan met name uh, corrupt zijn, dus we moeten zo'n onderzoek starten. Maar wat een formeel onderzoek nu precies betekent, dat is uh, nog onduidelijk eigenlijk. Eerder zei uh, McCarthy namelijk dat hij voor zijn onderzoek eerst een stemming in het huis, uh, huis van afgevaardigden zou moeten doen, maar ja, nu doet hij het dus zelf en, en slaat hij die stemming eigenlijk over. En... Uh, we weten al dat er op dit moment niet genoeg steun is... bij de Republikeinen voor, voor zo'n stemming om zo'n uh, onderzoek te starten. Dus daarbij kan je dan afvragen... wat is er dan nu formeel en officieel aan dit onderzoek wat gaat starten? Nee, in ieder geval hij heeft dus zelf doorgedrukt dat dat onderzoek er komt. McCarthy hij stond onder grote druk van ja, Republikeinse hardliners... Trump-aanhangers die al veel langer roepen om onderzoek naar Biden. In de Biden'tjes, zeg ik maar eventjes. En McCarthy is ook kwetsbaar. We weten hoe hij uh, als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden gekozen is. Er zijn heel veel rondes overheen gegaan. Uiteindelijk heeft hij een uh, concessie moeten doen... namelijk dat uh, eigenlijk één lid van het Huis van Afgevaardigden ervoor kan zorgen... dat er wordt gestemd over zijn toekomst. En uh, McCarthy die heeft die uh, strenge republikeinen ook nodig... onder andere voor een government shutdown die er aan, aan zit te komen, komen... eind deze maand. Daar moeten dus allerlei uh, ja, begrotingsregels worden opgesteld. Uh, daar heeft hij dus ook die strenge republikeinen voor nodig. Dus dit lijkt een handreiking naar die... Uh, hardliners. hardliners? Yeah. Aan de andere kant, ook onder de Republikeinen is niet iedereen bepaald enthousiast over dit onderzoek. Volgens uh, The Hill, dat is een uh, Amerikaanse nieuwswebsite, zijn er ook senatoren die zeggen: ja, uh, het wordt een beetje uh, te ludiek zo, zo'n afzettingsprocedure. Er is eigenlijk te weinig grond voor onderzoek. Concreet on bewijs ontbreekt nog. Er wordt al jaren onderzoek gedaan, ook door de Republikeinen, naar de Bidens. Uh, nou ja, je kan wel eens raden wat het Witte Huis en de Democraten zeggen. Die vinden het natuurlijk allemaal flauwekul, zeggen dat er geen bewijs getoond is. Maar ja, het is in ieder geval onrustig. bij McCarthy, die dus aan de ene kant moet toegeven ja. aan die, uh, ja... Eh, eh,
1: aan, de, van de, druk van de, van de hardliners. Trump
2: en de zijnen. Ja. En aan de andere kant ook allerlei uh, mm -hmm. mensen binnen zijn eigen partij... Heeft die zeggen van, joh, doe maar rustig aan. Ja,
1: precies. En de te huis zegt, het is een witch hunt. Dat, ja. Bijna. <laughs> nee, dat zegt Trump altijd, hè, dat het een witch hunt ja. is. Wat wel aardig is, is dat politieke analisten in Amerika nu zeggen... nou, dit zou wel eens Bidens herverkiezing kunnen helpen. Dat is ook interessant. Hè? We zien dat aan de kant van Trump, maar dat zou ook voor Biden gelden... dat mensen zeggen, ja, wacht eventjes, dat... Hoort niet zo. En deze man is, is keurig en uh, onbevlekt. Dus laten we erop kiezen. Nou, uh, daar gaan we nog ongetwijfeld meer over horen. Gaan we naar onze eigen politiek. Het CDA komt vandaag met een nieuw voorstel om starters op de woningmarkt te faciliteren. CDR-kamerlid Inge van Dijk wil kijken naar herfinanciering van de studieschuld... waardoor de aankoop van zo'n eerste woning juist voor die mensen makkelijker zou moeten zijn.
4: We zien gewoon dat heel veel jongeren tegenwoordig een studieschuld hebben. En we zien gewoon als ze naar de bank gaan dat ze dus veel minder kunnen lenen... en daardoor gewoon veel moeilijker tussenkomen op de koopmarkt... terwijl ze wel voor een veel hoger bedrag een huurwoning mogen betreden... zonder dat er überhaupt gekeken wordt naar of ze het financieel kunnen dragen.
3: Ja, want die studieschuld die wordt meegenomen in de vaste lasten... waardoor er min geleend kan worden. Dat is het verhaal. En wat wilt u daartegen doen?
4: Ja, ik zou het goed vinden en verstandig vinden... als het kabinet uh, een product gaat uitwerken... samen met bijvoorbeeld op maat en financiële instellingen... à la starterslening. Om te kijken, van goh, zou je dan die studielening... niet kunnen vervangen door een ander soort product... zodat die jongeren wel dat huis kunnen kopen... en we wel binnen de voorwaarden blijven... van verantwoord financieren. Ja.
3: Maar, maar wat verschilt dat eigenlijk? Of je nou bij het DUO de schuld hebt staan... of bij een bank...
4: Nou, het grote verschil is dat op het moment als we het samen met de bank oplossen... dat de bank zegt, ik ga je wel financieren. Want we kunnen nu een stukje extra financieren in plaats van je duolening. En nu zegt de bank, we kunnen het niet, want je hebt er een duo-schuld tegenover staan. Dus min 40.000 euro, dus helaas het huis gaat aan je neus voorbij.
3: Maar uiteindelijk moet je het geld toch nog terugbetalen. En dan wordt het me nog niet helemaal duidelijk... Wat is nou het voordeel om het toch via een bank of via een ander product te financieren?
4: Nou, bijvoorbeeld het mooie van een starterslening is, om dat voorbeeld maar te noemen. Eh, dan mag er extra gefinancierd worden bovenop wat verantwoord zou zijn. Er zit 0% rente op en iedere drie jaar moet jij bij de bank langskomen. En dan zeggen ze gewoon meneer, mevrouw, wat verdient u tegenwoordig? Dat is bijna altijd meer dan toen ze hun hypotheek afsloten. En dan wordt eigenlijk de hypotheek iets opgehoogd. Gaat de duo schuld of de starterslening naar beneden. En zo soepeer je langzaam aan je ene schuld op... En gaat dat over in je hypotheek. En dan val je gewoon netjes binnen de financieringsnormen.
3: Nu is het heel krapt op die woningmarkt. We hebben ook gezien dat als er meer geld ter beschikking wordt, het eigenlijk allemaal in de stenen gaat zitten. Dus huizen worden duurder. Hoe voorkomt u dat?
4: Nou, daarvoor kom je niet door dit product wel of niet uit te gaan werken. Want er zijn gewoon veel meer producten die eigenlijk prijsopdrijvend werken op dit moment. En dan is de keuze, eh, doe je niks en laat je die studenten buiten vallen... totdat eh, tot de woningmarkt normaliseert. Ja, wanneer is dat? Over tien jaar? Ik weet het niet wanneer er voldoende huizen zijn. Of doe je het wel? Kijk, en het zijn natuurlijk ook geen miljoenen starters... die je in één keer extra op de woningmarkt toetreden. Dus eigenlijk geef je ze iets meer gelijke kansen ten opzichte van anderen.
3: Is dit pleistersplakken? Want u zegt al, ja, voor starters, ja. er is niet zo heel veel beschikbaar.
4: Het is pleistersplakken inderdaad, want de echte oplossing is veel meer betaalbaar bouwen. Ja, en daar zijn we voorlopig nog lang niet. Dus dan vind ik dat we in de tussentijd ook moeten nadenken, kunnen we ook deze doelgroep toch... Nou ja, Misschien noem je het, is het een doekje voor het bloeden, maar het is wel een hulp en een duwtje in de rug. Ja.
3: U gaat hier een voorstel voor indienen, maar u heeft ook een oproep aan de minister.
4: Ja, ik zou echt de minister willen vragen: van, zeg niet te snel, oh, het is moeilijk, complex en hoe gaan we dat regelen? Ga gewoon met de houding hierin: van we moeten een oplossing bedenken en we gaan dat gewoon doen en we gaan die partijen bij elkaar zetten. En dan doen we we komen eruit in plaats van het is ingewikkeld, dus laat maar.
3: Moet u dit bij uw eigen minister regelen, bij Hugo de Jonge... of moet u dan bijvoorbeeld hè, bij Sigrid Kaag zijn... die verantwoordelijk is voor banken?
4: Ja, ik, ben, ik denk bij beide. Ik ga het bij Hugo indienen. En waarschijnlijk gaat Hugo zeggen... ik moet dit bij mijn collega overleggen... en dan hoop ik dat Hugo dat met een heel warm hart doet voor de starter.
1: Ja, dat plan van cda kamerlid Inge van Dijk. Verdisconteer nou die studieschuld met die hypotheekschuld. Het ene laat je afbouwen en eh, vloeien in het andere. Ze sprak met Leonard Beekman, onze politiek verslaggever.
2: En dan komt de Exor vandaag met zijn een half jaar verslag. Ja, dat is dat investeringsfonds... dat opeens 15 van de aandelen Philips in handen bleek te hebben. Onze collega Sam van Zuilen van BNR Beurs... die zet even op een rijtje wat je vandaag kunt verwachten op de beurs. Op deze dag komt de Italiaanse holding Exor met het halfjaarverslag. Exor is niet alleen eigenaar van voetbalclub Juventus en autofabrikanten Stellantis en Ferrari, maar sinds kort vooral bekend om de ophef rond Philips. Door een slimme truc met Goldman Sachs wist de holding achter te houden dat het achter de schermen aandelen aan het verzamelen was. Na druk van de AFM heeft Goldman al wat meer prijs gegeven. In die tekst dan, het kledingbedrijf komt met de resultaten over het tweede kwartaal. Het moederbedrijf van onder andere Zara en Berska deden het, het vorige kwartaal beter dan concurrent H&M. In die tekst is er namelijk beter in geslaagd... de gestegen prijzen door te berekenen aan haar klanten. Maar overtreft het Spaanse kledingbedrijf ook dit kwartaal haar Zweedse concurrent? Tot slot komen we meer te weten over hoe de inflatie in de Verenigde Staten zich ontwikkelt. Het is namelijk weer tijd voor het maandelijkse inflatierapport. Nou, Exor, Philips, Inditex, Inflatie. Vanavond, half zeven. Allemaal in een, uurtje ge, een half uurtje geprakt. In een nieuwe aflevering van BNR-beurs. Live te volgen hier op BNR. En direct daarna te vinden in je favoriete podcast-app. En dat moet eigenlijk wel de BNR-app zijn. Zou niet weten welke ja. anders? Zijn er andere podcast-apps?
1: Ben je gek? Er is in het tweede kwartaal van 2023, van dit jaar dus. 5% dat, ja, minder broeikasgas uitgestoten. dan hetzelfde kwartaal in 2022. En met die krimp lijken we de trend naar beneden voor te zetten. Bij het versus van het CBS. Nou, dat komt omdat de elektriciteitssector met name 23% minder uitstoten. Veel minder kolen de verbrandingsover ingegaan. Er werd meer geproduceerd met hernieuwbare bronnen, lijst, wind en zon. En ook huizen en kantoren verbruikten minder gas. 4% gedaald in vergelijking met vorig jaar. Industrie stoten minder uit. 5%. Industrie blijft de sector met de grootste uitstoot. En het CBS stelt vanaf eh, vandaag ook de sector landgebruik mee in de uitstoot van broeikasgassen. Bij het planten van bomen komen er negatieve emissie bij. Uiteraard, want bomen die zetten CO2 om in zuurstof. Bij het kappen van bomen komt er positieve emissie bij. Dus ook juist meer uitstoot. Die sector wordt meegeteld vanwege Nederlandse en Europese klimaatdoelen.
2: Dan een vooruitblik op de Haagse dag... met ons politiek verslaggever Leenert
3: Beekman. Daar komt-ie. Leenert. De Tweede Kamer gaat vandaag in gesprek met de commissie Sociaal Minimum. Elf deskundigen die hebben geadviseerd dat de bijstand en het minimumloon moet worden verhoogd. Daarvoor is minimaal 6 miljard euro extra per jaar nodig. Een belangrijk advies, want we zien het namelijk in verschillende verkiezingsprogramma's terugkomen. En verder wordt er gesproken over de toekomst van kernenergie. En wordt de Kamer bijgepraat over de economische gevolgen van de stikstofproblematiek. Centraal staan het bedrijfsleven, de industrie en de bouw en de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening... gaat vandaag weer verder met de verhoren. In de ochtend staat Paul de Krom op de agenda... staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2010 tot 2012... en in de middag mag Henk Kamp komen opdraven. De VVD'er was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2010 tot 2012... en minister van Economische Zaken van 2012 tot 2017. Dit en meer vandaag in Den Haag.
1: Maar we gaan naar de kranten,
3: Te Te beginnen in het financiële dagblad. Buitenlandse
2: studenten blijven vaker in ons land om te werken. Van de afgestudeerde internationale studenten... gaat een derde na de studie in ons eigen land dus aan de slag. Meesten van hen komen terecht in sectoren met veel krapte, zoals techniek en IT.
1: Ja, en in het AD, cybercriminelen eisen steeds hogere bedragen... voor gehackte Nederlandse bedrijven... De dragen lopen op tot 1 miljoen. Verderop in de krant het verhaal dat 1 op de 5 Nederlandse bedrijven... trouwens een cyberverzekering heeft tegenwoordig.
2: Nou, oh, toevallig. In de Telegraaf. Duitsland heeft 7 miljoen extra arbeidsmigranten nodig. Dat vindt bondskanselier Olaf Scholz. Arbeidsmarktexperts zeggen dat al langer. De Duitse economie zit in het slop. En daar moeten dus mensen van buiten Duitsland verandering in gaan brengen.
1: En dan in trouw het TikTok model van het RIVM blijkt nou, aardig te kloppen. Concluderen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam... die die modellen nog eens doorrekenden. Sarianten deden ze trouwens een opdracht van het Mesdagfonds organisatie geleerd aan de melkvissector.
2: NRC. Team Esther graaft zich verder in. Esther Ouwehand, partijvoorzitter van de Partij voor de Dieren... geniet veel steun in haar conflict met het partijbestuur. Gisteravond stapte de Tweede Kamerlid Leonie Vester in per direct... en vrij onverwachts op.
1: Ja, en dan de rechterflank in de Tweede Kamer. Zo lezen we in de Volkskrant is die A12-blokkades van Extinction Rebellion meer dan zat. Rechtse partijen vinden dat er veel harder moet worden opgetreden... tegen activisten die gisteren voor de vierde dag op rij... die tunnelbak op de A12 blokkeerden. En dan nog even naar deze die je tegenkwam.
2: Ja, naar Maoming in de provincie Changdong, dat is een Chinese stad. Daar zijn de autoriteiten op zoek naar 70 krokodillen. Mm. Die zijn ontsnapt uit een meer of een soort kweekvijver... nadat die overstroomde naast extreem weer. Een tyfoon heeft in Zuid-China afgelopen week gezorgd voor overstromingen. Onder andere in Hongkong, daar hebben we de beelden van gezien. Maar dus ook bij deze commerciële krokodillenfarm... Inwa Ik krijg er veel kippenvel van. Die. Uh. die zaten dus
1: lekker in hun poeltje en de, ja. die schroeiden. En die dachten, hey, we Opkei, kunnen zo weg. Uh,
2: Inwoners van een dorpje in de buurt van Maoming zijn nu gewaarschuwd om binnen te blijven... nadat ook daadwerkelijk krokodillen in de regio zijn gezien. Er wordt dus gejaagd op die beesten. Uh, op andere beelden zien we krokodillen liggen met grote uh, stukken rood tape... om hun bek. Die zijn dus al gevangen. Die liggen op de weg uh, te wachten om meegenomen te worden. Hm. Terug. Uh, ja, er wordt dus gejaagd op die beesten. Maar juist vanwege die overstromingen... is dat zo makkelijk nog niet. Chinese staatsmedia melden dat er in ieder geval acht van de beesten al zijn gepakt. Sommigen ook gedood. Uh, maar uh, achtergepakt, dat betekent dus 62 nog niet. Actuele cijfers zijn niet bekend. We weten, in China worden krokodillen gefokt vanwege hun uh, huid, vanwege hun vlees, ook vanwege allerlei, uh, nou ja, uh, geneeskrachtige uh, uh, zaken die eraan toegeschreven worden. Uh, in de omgeving van Mao Ming is al een krokodillen themapark, maar dat kan denk ik wel opdoeken, aangezien heel Mao Ming nu een soort krokodillen themapark is geworden, want je kunt ze overal op de hoek tegenkomen. De column van Bernard Hammelburg...
5: 9-11 herinneren we ons als het moment waarop het kwaad zich in alle hevigheid stortte op de liberale westerse wereld. Het moment waarop vanzelfsprekend vertrouwen veranderde in automatisch wantrouwen. Het moment waarop de vijand onze vrijheid als verachtelijke decadentie zag. Het moment waarop een miljardenindustrie ontstond. De beveiliging die kantoren in bukkers veranderde en vliegvelden in vestingen. Het einde van de onschuld zeiden we tegen elkaar. Er is veel veranderd in die 23 jaar. Er is ook een hoop veranderd door die andere 9-11... 11 september 1973, nu 50 jaar geleden, toen de democratisch gekozen socialistische president van Chili, Salvador Allende, door de krijgsmacht werd afgezet, zelfmoord pleegde en werd opgevolgd door generaal Augusto Pinochet, die als spoedig het parlement en bijna alle instituties buiten werking stelde en 17 jaar een schrikregime voerde. 3200 mensen verdwenen of werden vermoord, net zo veel als op die andere 9-11. 40.000 burgers werden politieke gevangenen die meedogenloos werden gemarteld. In tegenstelling tot die andere 9-11 was Amerika geen slachtoffer, maar medeplichtig. In 1961 had president Kennedy de Alliantie voor Vooruitgang opgezet. Een organisatie die de verspreiding van het socialisme... door Latijns-Amerika bestreed. Chili kreeg onder Allende's voorganger vrij enorm veel steun. Anti-Allende media kregen subsidie van de CIA. Met de keuze van Allende zagen Richard Nixon inmiddels president... en zijn rechterhand Henry Kissinger twee gevaren. Een marxistische dreiging... voor de hele continent en de onteigening van lucratieve kopermijnen en een telecombedrijf alle Amerikaans bezit. De staatsgreep leidde tot grote onrust in de VS... wat Nixon, die toen tot over zijn oren in de Vietnamoorlog en Watergate zat... slecht uitkwam en dus ontkende hij rechtstreekse betrokkenheid. Maar zoals de officiële historicus van het State Department keurig meldt... een onderzoek door de Senaat toonde aan... dat Amerika wel degelijk de handen in de staatsgreep had gehad. Deze dagen maken we ons erg druk over Russische en Chinese bemoeienis... met onze verkiezingen, overheden en bedrijven. De Amerikanen deden het in de jaren zestig en zeventig nog niet via cyber. Dus het middel verschilde, maar verder leek het erg op elkaar. Het is ook maar hoe je er naar kijkt. De huidige rechtse oppositie in Chili verzet zich tegen officiële herdenkingen. Vooringenomen en links noemen ze het. Pinoche overleed in 2006 op 91-jarige leeftijd. Hij heeft nooit voor de rechter gestaan.